0: Isso, cara. Sensacional. Essa, esse aqui é O Mundo Assombrado pelos Demônios de Carl Sagan. Sabe esse livro aqui? Esse aqui é um livraço, cara. É um dos melhores livros que eu tenho. Sabe? Eu amo demais esse, sem contar aqui para você ter uma ideia, o Carl Sagan, né, o Neil de Grayson também, é, foram grandes responsáveis para que eu pudesse através da cosmologia, da física, né? eu pudesse ter alguns argumentos, sabe? pudesse então me, me, me sair da religião. Né? Na verdade, eu senti uma dificuldade muito grande, muito grande de poder sair da religião, mas esse livro aqui foi um livro libertador para mim. Olha, eu particularmente recomendo a você, por gentileza, você que ainda tem fé em Deus, em Cristo, você que tem fé nos Espíritos, você que tem fé nos orixás, nos guias, nos caboclos, você que tem fé em algum tipo de entidade ou acredita em algum tipo de paranormalidade, eu desafio a você. Esse livro aqui é um livro de bolso, é um livro super mega hiper ultra barato e você vai adorar esse livro, pessoal. É sério, eu tô falando sério para vocês. Se vocês puderem, olha, é, é, não dá. É, é, o valor desse livro aqui, pronto, vai dar mais ou menos umas três latinhas de, de cerveja. Tá certo? Então você vai se beneficiar bastante com esta obra, gente, que é a obra das obras. <risos> então é muito, muito bom, tá certo? Deixa eu me apresentar. Deixa eu falar com vocês. Olá, pessoal, eu sou Jason Ferrer e você está no programa Fala Ateu. É uma honra e um privilégio muito, mas muito grande ter você aqui. Então, se você caiu neste programa de paraquedas, eu vou pedir a você, por gentileza, que você continue com a gente, porque não vai custar absolutamente nada para você. Então, eu espero que você goste do nosso conteúdo que abrange religião filosofia e ciência. E sim, vou te pedir, vou te pedir muito que você fique com a gente até o final deste capítulo. Porque hoje a gente vai falar sobre um tema de suma importância. Liberte-se da fé, sem medo. Então se você gostar e se identificar com o nosso conteúdo, deixa seu like se inscreva e ative o sininho das notificações, e comente também, compartilhe este vídeo e outros vídeos com os seus amigos e principalmente com os religiosos. Só assim o YouTube entenderá que você gostou do nosso conteúdo e ele te enviará todos os vídeos que lançarmos por aqui. Quando você faz isso, você está ajudando a transformar pessoas. Cada vídeo meu, ele é um instrumento de transformação para as pessoas, tá certo? Então, esse vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu, olha, vai ser um dos meus melhores vídeos. Tranquilo, uma roupinha, ai, ah, mais leve, mais tranquila, tomando um café. Um cafezinho da hora para despertar, tá maravilhoso, tá certo? Então, olha, hoje eu quero falar para as pessoas que sentem dificuldade em sair da religião. Você que é crente, você que é obreiro, diácono, você que é presbítero, você que é pastor, você que tem um cargo dentro da igreja, você que até mesmo é o porteiro da igreja, o zelador da igreja, você que é crente ou você que é descrente, ou descrente não, mas desigrejado, você que está meio que vou lá e vou cá, estou entre o um muro, né? Eu estou no muro ainda, eu quero dizer, estou entre o teísmo e o ateísmo. Este vídeo é para você. Se você tem um amigo, um colega, um vizinho, uma mãe, um pai, um familiar que ainda tenha dúvidas a respeito é, da fé, e da descrença, eu quero apresentar este vídeo aqui para você. Eu quero te dizer que, olha, é, esse vídeo de hoje vai ser uma forma de você dizer, olha, tchau, adeus religião, e vou te dar alguns motivos importantíssimos e absolutamente lógicos para que você possa largar definitivamente a sua religião, mas sem medo, sem receio, sem nenhum tipo de receio. Eu espero que o resultado, eu espero que este vídeo, ele crie um resultado poderosíssimo na sua vida e faça você chutar as portas do armário que deixa você preso ainda entre a crença e a descrença. Não há problema nenhum em você descrever. Não há problema nenhum em você não acreditar nos milhares de deuses que existem, nas, que existem... Nas milhares de religiões que estão instaladas por aí. A fé, eu quero te dizer que ela é completamente irracional. Ela é inexplicável. A fé, pessoal, ela é ignorante. Ela é absurda. Ainda que você diga, olha, Jason, você quando diz que a minha fé é ignorante você está me distratando? não, 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 se eu dissesse para você que a tua doença é uma miséria, eu não estaria te distratando, certo? A tua fé é apenas uma doença que você tem, você só está mentalmente e intelectualmente, emocionalmente doente, e isso na verdade eu vou te mostrar aqui, a fé ela é apenas uma forma de manter você preso nas garras das crenças. É apenas isso. Você que está dentro da igreja socado lá dentro e você quer se libertar disso, mas não tem condição, é porque a fé ela está com um câncer, in, é, 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 está com um câncer interagindo dentro do seu câncer. Um câncer maligno. E o que pode tirar você disso? O que pode tirar você disso é a racionalidade. É quando você olha para a fé e olha para a razão e você vê que a razão te dá mais terreno firme para que você possa enxergar a realidade que está na tua frente. A fé, te aprisiona. A fé, ela, ela, ela é antilógica. A fé no céu, por exemplo, ah, mas eu tenho fé que existe o um céu. Não, isso é utopia. A fé nos ensinamentos... Deixa eu ver onde é está a minha Bíblia. A fé, por exemplo, nos ensinamentos da Bíblia, ela é completamente absurda, incongruente, tá? Se você tem uma fé que acredita plenamente neste livro, ou você nunca leu este livro, tá bom? Ou realmente a tua fé já passa a ser uma, uma grangrena, uma doença e uma gangrena dentro de você, Tá? Imagina uma pessoa, né? você imagina só, uma pessoa que acredita no evangelho. O evangelho, por exemplo, ele, não, ele só ensina métodos, mas ele não te dá consciência de absolutamente nada. Imagina uma pessoa que terminou o ensino, o ensino fundamental, eu digo ensino fundamental, não estou falando de ensino médio, nem tampouco de, de ensino acadêmico. Tá? imagina uma pessoa que terminou o ensino fundamental, mas ainda continua acreditando, por exemplo, em uma, em uma jumenta falante, o cara acredita em uma cobra falante, o cara terminou o ensino fundamental, mas ele ainda acredita em um judeu zumbi, aí você fala, Jason, me explica aí essa ideia de judeu zumbi, Eu te explico agora, o que é um zumbi? É um morto vivo, é uma pessoa que está morta, mas está viva por aí, rodando, é um morto vivo, e é Jesus, esse zumbi judeu, ele é Jesus, é um, 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 um judeu zumbi cósmico. E as pessoas acreditam nesse cara, acreditam nessa ideia, não nesse cara, que esse cara nunca existiu. Jesus Cristo nunca existiu na face desta terra, tá? eu posso te provar isso com A mais B, como 2 mais 2 são 4, Tá? Então o que acontece? E, é, essas mesmas pessoas, elas têm uma mentalidade tão infantil que elas acreditam em um mundo inundado até o cume do Everest. Quer dizer, as pessoas acreditam no dilúvio e que esse dilúvio, olha só, esse dilúvio, aqui é a Terra, tá? esse dilúvio ultrapassou todo, todo os, o, o, o firmamento, todas a, toda a, a, as esferas da Terra, um, 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 um dilúvio universal. E essas pessoas acreditam nisso, gente. É impressionante um negócio desse. Cara, se você acredita que houve um dilúvio que inundou o mundo todo até o cume do Everest, por favor, eu acho que você realmente precisa se analisar. Tá? Você precisa se analisar. Tá? Se isso faz sentido pra ti, cara, mas a evolução das espécies, ela te parece absurda, então isso prova... Que a religião ela já apodreceu o seu cérebro completamente tá se você acredita nessas coisas entenda definitivamente uma coisa meu amigo minha amiga crente crente não tem deus não existe deus algum ali o que existe é uma fantasia mental apenas isso e nada mais certo nada dentro nada dentro da igreja da religião ela funciona exceto os dízimos exceto as ofertas, isso sim funciona, então esse vídeo aqui é para que você possa acordar para a vida, você acorda, cara, para a vida, veja a realidade, a realidade está do seu lado em 360 graus, para onde você olhar, seja para cima, seja para baixo, para os lados, na sua retaguarda, em todos os lugares você vai ver a nítida realidade, assim como a luz do sol, que está te mostrando que não existe esta crença. Essa crença ela não se baseia na realidade, tá certo? Então é isso que eu quero te mostrar. Eu quero que você, através desse vídeo, você acorde e ao mesmo tempo você largue a surdez, a cegueira, a mudez e o medo de lado, tá? Porque, você veja, olha, imagina... A irracionalidade. As pessoas, elas oram a Deus depois de um desastre natural. Veja, olha o desastre natural que acabou de acontecer e o cara vai lá, o cara vai rezar. Será que Deus, se Deus existisse, ele não deixou claro que ele não se importa com você? para que você orar depois de um desastre natural? Se houve um desastre, será que Deus não deixou claro que isso para ele não é importante? Sabe? Só para você ter uma ideia, você sabe quantos paralíticos, quantos paralíticos Jesus, esse zumbi, ele fez que voltasse a andar nesses últimos dois mil anos? Sabe quantos, mais ou menos? Nenhum. Nada. Zero. Nenhum paralítico até agora, desses dois mil anos, andou. Nada se resolveu com a religião cristã. Nada se resolveu com o judaísmo. Nada se resolveu com o islamismo. A única coisa que a gente vê realmente é só crime, guerra, é só isso, pedofilia, é, é, roubos, corrupção em todo o Brasil, em toda a Europa, corrupção em tudo quanto é tipo de lugar, por causa de quê? Aonde tem o maior número de religioso, maior é o número de corrupção, de covardia, de desajustes e desequilíbrios, tanto é, 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 desequilíbrios políticos, econômicos, sociais, e por aí se vai. Entende? Então você olha, cara, você, é só você, você perceber isso, seu Deus, seu Deus aí que você tá acreditando nele, ele precisa dos homens para curar pessoas, aí você diz não, mas Deus cura todas as coisas, não, isso é superstição da tua parte, isso é ilusão, lembre-se do Covid-19, olha, gente, só para você ter uma ideia, olha milhares de pessoas já perderam suas vidas e Deus, nenhum de canto Algum, de religião, alguma, agiu com providência. Qual é a providência que você vê quando você lê o Salmo? O Salmo 91, por exemplo... O Salmo 91, ele deixa bem claro para você que ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, sabe? Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Mas veja, olha, ele diz assim, ó. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga na, nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a tua. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Olha o que, é que diz aqui o Salmo, aqui, ó. O Salmo 91, versículo 3: Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, certo? Diz que assim, ó: Deus livrará você de perigos escondidos. De perigos escondidos. Estou lendo outra tradução, tá? A, lingu a, a linguagem internacional. Então, Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais. Você entende que isso aqui é uma promessa? Você entende que aqueles que estão baseados nessa palavra deveriam cumprir isso daqui? Isso não acontece. Essa providência não ocorre. E por falar em providência, está saindo aí dois grandes vídeos. <risos> Que vai sair nessa área aí com o um tema. Primeiro, banindo a soberania de Deus. E o segundo, banindo a providência divina. Tá certo? A respeito deste assunto, que eu vou te mostrar como A mais B que isso não ocorre. Tudo isso aqui. Tudo, tudo. Isso aqui é mentira. Eu digo pra você que é mentira. E não tem teólogo. Não tem apologista dentro desse Brasil, fora deste Brasil que possa me dizer que eu estou errado quanto a isso daqui. Não acontece. É tudo mentira. É tudo isso aqui. Esses apologistas estão só em busca do teu dinheiro. É só isso. Tá certo? Enfim, cara, os cristãos, os cristãos, eles acreditam que Deus mandou Jesus aqui. Olha a ideia. Olha a ideia. Os cristãos acreditam que Deus mandou Jesus aqui pra morrer pelos nossos pecados. Mas o problema é que nós ainda precisamos orar e pedir perdão pelos nossos pecados. Eu não estou entendendo mais nada. Que porra de pecado é esse que persiste? Nem a oblação, o sacrifício perfeito que esse tal zumbi fez lá na cruz do Calvário conseguiu saciar a justiça divina a ponto de nós ainda pedirmos perdão a Deus pelo um pecado que já foi perdoado, pelo um pecado que já foi extinto, pelo um pecado que já foi devasado, já foi avassalado. Vamos colocar assim? Colocar logo essa palavra. E você vê que, porra, por que Deus não matou o diabo? Por que Deus não acabou logo com o problema? Fica nessa punheta mental porque o diabo precisa existir. Porque se o diabo não existir, não precisa existir Deus para te proteger. É só isso. Para isso existe a figura do diabo. Os teólogos eles tentam procurar justificativas para se amparar diante desses problemas, gente. Mas só que não tem teólogo neste mundo que responda a essas coisas. Os cristãos dizem que os planos de Deus são perfeitos. Deus tem planos perfeitos para você. Mas perfeitos para quem? É isso que eu gostaria de saber. Quem é que vive o melhor dessa terra? É o pastor ou é a ovelha? Cara, existem milhares de pessoas nas sarjetas Existem milhares de pessoas nos hospitais, nos hospícios, nos necrotérios, nos cemitérios. E seu Deus aí, o que, que seu Deus faz? Me explica o que é que esse seu Deus faz? Cara, somente uma crença muito cega, muda, surda e insensível não se perguntaria diante dessas coisas o que é que Deus está fazendo agora. É só se perguntar. O problema é que as pessoas têm medo. E eu quero que você se liberte desse medo, assim como eu estou livre e liberto. Somente uma crença superficial, artificial, infantil e supersticiosa, acreditaria num julgamento e numa condenação perpétua, dentro de um fogo, dentro de um caldeirão. Olha isso, o caldeirão do inferno. Não é o caldeirão do Hulk, é o caldeirão do inferno. Como é que uma pessoa uma pessoa que terminou o ensino fundamental vai acreditar nessas coisas? Cara, pra mim, pra mim, eu vou te explicar uma coisinha rápida, pra gente poder ter uma ideia. Olha, pra mim, fé é a coragem de acreditar sem qualquer desconfiança. Entenda, fé é você acreditar sem qualquer desconfiança em algo que nos foi prometido e ainda não vemos. Mas que esperamos basear, ó, baseados na fidelidade da palavra que nos foi dada. Então, se você acredita que essa palavra que ela é verdadeira, cara, você precisa concretizar o que está escrito aqui. As coisas que estão aqui precisam acontecer com você. Tá certo? Por que, que tais palavras não se concretizam? Tá certo? Por que, que você tem fé e nada acontece na tua vida? Por que, que você tem fé e as coisas não ocorrem? Tá? Olha, são dois mil anos de tragédia, crueldade e guerras, são dois mil anos de mentira, injustiça, engano, ignorância e covardia, cara, são dois mil anos esperando essa concretização ou a concretização de uma coisa que não ocorre, não ocorre pessoal, eu não estou brincando com você não, estou falando sério, não ocorre, são dois mil anos esperando a concretização desta Bíblia, desse Jesus que nunca vem, desse Jesus que nunca aparece, de uma promessa que nunca acontece. E aí, me explica, como é que isso pode acontecer? Esperei com paciência no Senhor. Se é para esperar com paciência no Senhor, meu irmão, então não usa óculos espera no senhor, fica sem óculos, ai mas sem óculos não dá, se é para esperar com paciência no senhor, não compra uma cadeira de rodas, não vai ao hospital, espera no senhor, o senhor é meu pastor, olhei para os montes de onde me vem um socorro, vem do senhor que fez os céus e a terra, ele não falou que vai vir esse socorro, ele vai vir dos médicos, não, não, de modo nenhum, dos filósofos, de modo nenhum, Hipócrates estava lá atrás, a medicina já existia, mas o salmista Davi nunca disse, esperei com paciência nos médicos, e ele atenderá, e ele virá o meu socorro, nunca disse isso, agora tem um monte de crente cheio de planos de saúde, confiando plenamente, plenamente, apenas no que os homens conseguem produzir, o que, que eles confiam? Eles confiam aqui, Uns confiam em carro, outros na própria força, eu, porém, confio no Senhor. Então, se você confia no Senhor, se você tem essa fé, você tem que viver de acordo com essa fé. Viver de acordo com essa fé. Viver como Cristo viveu. Quando eu falo Cristo viveu, é só hipótese, tá bom? Bíblica. Então, se você não consegue viver isso, certo? Você não tá vivendo as promessas de Deus, tá certo? Você... Será que você aí que está me ouvindo duvida disso tudo? Será que é você que duvida dessas promessas? Tá certo? É verdade, é verdade que a Bíblia diz que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Olha, primeiro lugar. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Tá certo? Dos que o buscam. Então quer dizer, se Deus vai abençoar a tua vida porque você acreditou nele, mas que galardão é esse? Que bênção é essa? Eu vou te contar, só pra gente ter uma ideia, a gente tá diante do Covid-19. Mas eu quero te mostrar algumas pragas que ocorreram desde, desde o ano 160 da nossa era. Desde o ano 160 até 2020. Ah, Jesus, mas isso vai demorar muito. Calma, aguenta comigo só um pouquinho, por gentileza, fica comigo. Você garante isso? Você fica comigo? Você vai deixar um joinha? Vai deixar um gostei, pelo menos? Você vai se inscrever? Se inscreve e me ajuda, cara. Porque quanto mais você me ajuda, mais eu permaneço aqui. Você tá pensando que é fácil estar aqui no YouTube? Você pensa que é fácil falar sobre o que eu falo? Você acha que é fácil eu estar é, 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 contendendo e contestando uma história de 5 mil anos, 4 mil anos, vamos colocar 4 mil anos ah, de teologia? Você acha que é fácil para mim receber pedras de todos os lados? Ah, a minha esquerda, a minha direita, a minha retaguarda, a minha frente, a minha, em cima de mim, por debaixo, por tudo, todos os lugares? Não é fácil. Então eu peço a tua ajuda, eu peço a tua ajuda, não estou te pedindo teu dinheiro. Eu estou te pedindo apenas que você me ajude, que você clique ali, deixa um joinha. Porque você vai lá, você vê meu vídeo, você vê todo o meu vídeo, vê todo o conteúdo, mas não tem a sensibilidade, cara, a sensibilidade de apertar no joinha. Pronto, ó, gostei. Não gostei. É só isso, pessoal. Me ajuda, tá certo? Só você ter uma ideia, olha sobre esse galardão. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus... Acredite que ele existe e que ele é galador daqueles que o buscam. Mas veja o que aconteceu. No ano 165 d.C., olha, houve uma peste que matou 5 milhões de pessoas. No ano 165 da nossa era, tá certo? 5 milhões de pessoas no ano 545, aliás, minto pra você, desculpa, no ano 500. 541, 541. De 541 a 542. Em um ano. Um ano, certo? A peste bubônica, tá? Isso em 541. Olha isso. A peste bubônica matou aproximadamente 25 milhões de pessoas. Você tem ideia do que é isso? Aqueles que se aproximam de Deus devem acreditar que ele existe e que ele é galado ardor daqueles que o buscam. 25 milhões de pessoas morreram. No ano de 1346 a 1353, tá? houve uma, uma outra peste bubônica que voltou à tona, tá? E matou 75, ou foi aproximadamente 75 a 200 milhões de pessoas. Você entende que a nossa vida aqui não representa absolutamente nada caso Deus existisse? Você sabe o que, que é 75 milhões, ou aproximadamente 200 milhões de pessoas, porque ao todo foram 200 milhões de pessoas, porque foi de entre 1346 a 1353 Quer dizer, 200, pessoas, 200 milhões de pessoas morreram. Você entende isso? Então é isso que eu falo pra você. Olha, uma outra doença também é a cólera. A cólera, olha o que, que é isso aqui, cara. Preste atenção. Em 1852, no século XVIII, eu estou nos meados do século XVIII, 18, em 1852, a 1860, por causa da cólera, morreram mil, aliás, um milhão de pessoas um milhão de pessoas. Aí você acha que essas pessoas não acreditavam em Deus? Acreditavam. Acreditavam. Porém, morreram. Porque acreditaram. Morreram porque acreditaram na providência de Deus. Morreram porque acreditavam na soberania de Deus. Morreram porque foram teimosos também. Morreram porque deram vazão à religião. Morreram porque eram totalmente religiosos. Por isso morreram. Tá certo e outra coisa é, é aquela outra doença a influenza pronto vamos falar dela na Rússia essa gripe a, a, chamado gripe russa pesquisa aí é só tu pesquisar no ano de 1889 a 1891 um ano matou 1,5 milhões de pessoas a influenza matou tudo isso, quase 2 milhões de pessoas, gente. E você acha que isso é o quê? Isso é o quê? Isso é Deus te salvando? Isso é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Aí você diz assim, olha, meu pastor falou que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que habita. Então quer dizer que aqueles que não habitam, Deus não livra. Entendi. E as crianças que morreram? Aí já é outra coisa. Tem sempre isso. Aí já é outra coisa. Você entendeu como é que um argumento não se sustenta? Isso é um argumento religioso, cara. A gripe russa, por causa da a causa a influenza, matou 1,5 milhão de pessoas. Em 1910 a 1911, morreram 800 mil pessoas, quase um milhão. Por causa de quê? Por causa da cólera. E quem não se lembra... Jason, você não vai falar da, da gripe espanhola? Sim, totalmente. Tá certo? 1918. Cara, vai lá para 1918, só se recorda. Recorde-se que seus orixás, seus guias, tá certo? Seus espíritos, espíritos evoluídos, seus espíritos aí dentro do espiritismo kardecista, não livraram essas pessoas. Tá certo? É, 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 é... A sua fé em Deus, no Espírito Santo, em qualquer Deus, não livraram essas pessoas. Não livraram pessoas que morreram. Foram mais de 50 milhões de pessoas que morreram ali pelo, pelos anos de 1918, pela gripe espanhola. Certo? A causa dela foi a influenza de novo. Olha isso. Sempre voltando para a humanidade, para assolar toda a humanidade. Ah, mas isso é um castigo do Senhor. Wilson, como é que Deus vai castigar uma pessoa desse jeito, cara? Você faria isso com teu filho, de verdade? Você faria isso com teu filho? Seja sincero, não, peraí, 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 peraí. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Calma, aí. só pensa. Você querendo castigar teu filho por uma desobediência, você colocaria um, um, um câncer no cérebro dele. Você faria isso? Você tem certeza que você faria isso? Você colocaria você como pai, você como mãe? Você colocaria um, um câncer fatal no cérebro do teu filho. Por que, que tantas crianças morreram, gente? Por que, que tantas crianças na gripe espanhola, em todas essas gripes, em todas essas influências, em todas essas cóleras que eu estou te falando aqui, morreram milhares de crianças? De maneira dolorida, porque, olha, morrer de gripe não é brincadeira. Morrer de cólera e outras coisas, morrendo aos poucos. Como que pode você dizer que existe um Deus que te vê morrendo aos poucos e nada faz? Mas esse mesmo Deus te promete um céu. E promete que uma alma vai sair do purgatório toda vez quando você deixar uma moeda cair nos cofres da igreja. Por favor, pessoal. Por favor, por favor. Estou te pedindo, por favor, não faz isso. Você que estudou até a quarta série do ensino fundamental, de verdade, não tem essas crenças. Se você não estudou até a quarta série do ensino fundamental, eu te perdoo. Pronto, você é um, uma pessoa que ainda não tem condições ou esclarecimentos para que você possa entender isso com mais profundidade. Mas você que já estudou, a partir da quarta série do ensino fundamental regular, aí já não tem perdão para você. Porque você já sabe das coisas. 50 milhões de pessoas morreram, pessoal. E quem não se lembra? 1956. Quem não se lembra da gripe asiática? vai lá no Youtube, vai lá no Google, olha, dois, eu disse, dois milhões de pessoas morreram com a gripe asiática, aí o que acontece, isso daí em 1956 a 1958, tá certo, morreram dois milhões de pessoas, qual foi a causa? A influência de novo, e cadê Deus? Cadê Deus aqui, cadê as promessas? Não teve, não aconteceu, a gripe de Hong Kong, a gripe de Hong Kong. Essa então, em 1968, um milhão de pessoas morreram. Por causa de quê? Influenza de novo, pessoal. Algum deus foi lá? Não fui, gente. É isso que eu falo, desde a Ásia, desde a Ásia, de, ó, tanto, vamos dividir agora: Oriente e Ocidente. Todos os deuses que existem dentro desse Oriente, dentro desse ocidente, não resolve absolutamente nada tá certo a pandemia pronto vamos falar vamos, vamos voltar aqui para os anos 70 para os finais finalzinho do ano 70 ali 1976 ó 38 milhões de pessoas perderam suas vidas por causa do hiv por causa da AIDS você entende aí fala não aí aí não tem jeito disso aí realmente não tem jeito a minha igreja falou que aqueles que morrem de AIDS é porque realmente deram o seu negócio lá e... O pecado. Cara, não justifica isso, bicho. Olha para as outras gripes. Não foram nada. Essas pessoas não se relacionaram homem com homem, mulher com mulher, nada disso. Tá certo? Pegaram esse vírus. As pessoas morreram de gripe espanhola, morreram pelo quê? Porque se contataram um com o outro. Tá certo? E o Covid-19? Começou lá em 2019. Já estamos em 2020. E sabe quantas pessoas morreram até hoje? Hoje, dia 7 de novembro de 2020. Sabe quantas pessoas morreram? Morreram. 1 milhão 236 pessoas. 1 milhão pessoas. Cara, isso não é muito na conta do teu Deus, tá? Isso, isso aí, será que realmente você vai olhar para mim e dizer que teu Deus existe? Ainda assim, e que ele controla todas as coisas? Por favor, meu amigo, por favor, isso não existe. E nem tem possibilidade de existir, cara. Coloca a cabeça para raciocinar. Pensa com os olhos da cara, você tem aí, você tem um reflexo maravilhoso, você tem um, um cérebro que funciona, então pensa, tá certo? Neste exato momento, só pra você ter uma ideia, neste exato momento agora, dia 7 de novembro de 2020, Está voltando aí a, a Covid-19, voltando assolando toda a Europa. A Itália, por exemplo, ela está devastada. Está é, é, entrando em funcionamento de novo o lockdown. Olha isso lá na Europa. Tá? O representante, por exemplo, o representante oficial de Deus aqui na Terra, o Santo Papa, o, 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 o Papa oficial da Igreja Católica Apostólica Romana está lá na Itália. Aí eu te pergunto, o homem que tem um contato diretamente com o próprio Deus não pode fazer parar esse problema? Isso é uma vergonha. Cadê o poder que existe na vida desse homem? Cadê a representação que ele tem, a representação divina que não existe? Você está me compreendendo? Então como é que a gente pode acreditar que o Papa ele tem uma representação de Deus que funciona, mas que ao mesmo tempo não funciona? Só funciona para ganhar o dinheiro da igreja. Então quer dizer, quanto mais... Uma, um, a pessoa, ela doar aquilo que não tem, espécie dinheiro até aquilo que não tem. Aí Deus vai operar. O que é que está faltando, gente? Por favor. Será, será que o Papa, ele não quer fazer esse milagre? Será que Deus também não quer acabar com esse problema? E com todos os problemas que vão ainda ocorrer por causa disso? Você entende o problema ou você não entende o problema da tua fé? Como é que é? Por que, que você tem uma fé que não funciona? por que, eu te pergunto, por que que através das tuas mãos e das mãos do teu santo papa não acontece nada por que que quando você ora, os mortos não se levantam as doenças sérias não são curadas o vento não para por que que o mar não se abre por que que os paralíticos não andam por que que os surdos, eles, eles não ouvem por que que os cegos não veem por que que os mudos não ouvem por que nada disso acontece, me fala aí Será que é porque você não tem fé? Será porque o teu Deus não existe? Cara, acorda para a vida. Apenas isso que eu te falo. Acorda para a vida, certo? Você não tem uma fé. Você não tem um Deus. Você tem uma ilusão. Eu quero terminar essa palavra com você agora, trazendo para ti o exemplo de Baruch de Espinosa, ou chamado Benedito Espinosa. Tá? Espinosa, por exemplo, ele foi um dos responsáveis para que eu pudesse revolucionar todo o meu pensamento lendo uma obra dele. Tanto essa obra de Carl Siegel, né, quanto também a própria, a própria Bíblia e Spinoza. Spinoza ele foi criado dentro da ortodoxia judaica. Tá? Ele conhecia as leis, conhecia as cerimônias, os rituais judaicos, ele conhecia tudo. Ele foi um jovem, foi criado ali dentro, toda a sua infância, adolescência, e quando chegou na juventude, a espinosa, ele foi influenciado pela escolástica, ele foi influenciado pelo platonismo renascentista, ele foi influenciado pelas correntes judaicas, inclusive a Kabbalah, tá? Ele foi influenciado, totalmente influenciado pela filosofia cartesiana, tá? E você tem uma ideia, olha só, por ele ser um jovem leitor, esse espírito, essa mentalidade dele... Ficou inquieto, ficou insustentável dentro dele, o pensamento começou a borbulhar e ele começou a contestar os ensinamentos de sua sinagoga, certo? Por causa disso, olha, por causa disso, ele aos 24 anos de idade, ele foi excomungado da sinagoga, ele foi expulso da família, ele foi deserdado pelos pais, será que é isso que está acontecendo com você? Será que você que tem uma esposa, você que tem um esposo, você que tem sua mãe seu pai, você que tem seus filhos, você que tem seus pais, enfim, você que tem seus amigos, você não quer declarar-se totalmente ateu por causa disso? Eu digo para você, olha, Espinosa, ele foi um jovem que naquela época, tá, entre o século 16 e 17, naquela época, época difícil pra caramba, ele com 24 anos foi excomungado da sinagoga. Tá? Ele foi expulso lá da sua família. Ninguém queria contato com ele. Nada. E ele foi deserdado pelos pais. Ele, ele, mas quando ele ficou só, aí ele teve a capacidade e o tempo de organizar seus pensamentos de um modo extraordinário. Esse cara foi um dos brilhantes pensadores que nós tivemos. Espinosa defendeu a separação entre igreja e Estado entre política e religião, entre filosofia e teologia, e ele criticou de forma contundente essa superstição religiosa, a superstição política e a superstição filosófica. Então, para ele, só para você ter uma ideia, a, ele entendia que existia a superstição religiosa, porque ele dizia que a fé, ela não conseguia, assim como a fé e a religião, ela não, elas não conseguiam explicar os fenômenos da vida logo, a fé e a religião não era importante. Espinosa ele entendia que essa superstição política também existia mas precisava ser cortada um mal pela raiz porque quando a pessoa, quando um político diz foi Deus que me colocou aqui, isso é superstição política é aquela forma de você legitimar um governo baseado na religião eu sou cristão, vote em mim Deus me chamou para essa missão, mentira isso tudo é mentira certo É como se o governo existisse porque é a vontade de Deus, porque foi plano de Deus, porque Deus chamou essa pessoa. E existe também a superstição filosófica. Ela ocorre quando um filósofo ele procura sustentar seus argumentos baseado na metafísica. Então, Spinoza ele se desfez de todo o conteúdo teológico, religioso e supersticioso. Ele escolheu pensar. Certo? Então, ele escolheu mudar o pensamento. E eu digo para você que tá me ouvindo, muda. Porque quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a gente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Espinosa foi um cara que leu conheceu e foi reconhecido. E para quem está cansado também, espinosa é um exemplo a ser seguido, meu amigo. Então é isso que eu estou te falando. Entenda, eu não estou aqui gravando esse vídeo, eu não estou te chamando apenas ou simplesmente para você se desviar. Eu estou falando para você se rebelar para você se opor a essa ditadura religiosa e essa fé miserável e supersticiosa. Eu estou te convidando para você pensar a respeito das crenças, das doutrinas e dos milhares de deuses, dos milhões de deuses e das milhares de religiões que existem, cada uma pensando uma coisa completamente diferente. Eu só quero só que você pense o motivo pelo qual... Muitas religiões falam coisas totalmente diferentes umas das outras. E por que, que elas são tão opostas? E por que, que todas elas dizem que são verdadeiras? Então, o simples ato de você contestar já derruba a fé. Porque a fé, ela requer só o quê? Ela requer obediência cega. Um cabresto em você. E quando você, pelo menos, faz perguntas, quando você contesta, a tua fé já, ó, já caiu. Acabou. E o bom, o bom é que você que está aí me ouvindo, você tem a ciência do seu lado, você tem um próprio raciocínio lógico do seu lado que pode te amparar, que dão suporte a você pela busca pela verdade. Corra, fuja disso daqui. Isso aqui aprisiona as pessoas. Isso não traz felicidade para ninguém. Veja quantos pastores estão se suicidando, quantos padres estão se suicidando. Um cristão que acredita em um livro... Que, que diz que tem animais falantes, que tem bruxos, bruxas, anjos, demônios, um cara que acredita num livro que diz que tem varas que se transformam em cobras, arbustos em chamas, comida caindo do céu, pessoas que caminham sobre as águas, mortos que ressuscitam e saem dos cemitérios andando. Uhum. Sim. Rapaz, um cara desse pode acreditar em qualquer coisa. Então caia fora desse negócio, fuja desse negócio, fuja dessas historinhas mágicas que não acontecem, cuide da ciência, cuide da sua vida, tá certo? Se você acredita na soberania de Deus, não fique em casa, fique quieto, não use óculos, não use nada, nem use remédio, Acredita apenas em Deus, porque isso é confiar na, na soberania de Deus, isso é confiar na providência de Deus. Tá certo? Essas histórias mágicas que esses cristãos gostam é igual Harry Potter. O filme do Harry Potter sem Harry Potter é golpe. É a mesma coisa que fazer um filme dos Dez Mandamentos sem ter Jesus. Você não precisa disso. Você que tem acima da quarta série do Ensino Fundamental, você não precisa disso. Como é que um cristão que acredita em todas essas coisas que eu acabei de falar, ele tem a coragem de dizer que somos nós que precisamos de ajuda psicológica? Ah, por favor, gente. Tá certo? Então, olha, eu quero terminar esse vídeo, porque já tá um pouquinho longo, já são mais de 40 minutos. Quero muito agradecer a você, mas esse vídeo é pra você cair fora. Cai a Fora da mesquita, dos templos, das sinagogas, das igrejas, seja lá o que for, dos centros espíritas, do centro de macumba, liberte-se dessas coisas. Liberte-se dessas superstições. E isso aqui vai te ajudar bastante, tá certo? Então, o mundo assombrado pelos demônios vai te ajudar bastante. Pessoal, muitíssimamente obrigado por tudo. Agradeço a você até agora por estar pacientemente comigo até este momento. Espero que esse vídeo te fortaleça. Espero que esse vídeo seja uma ajuda, um multiplicador na tua vida. E espero que você multiplique também esse vídeo na vida de outras pessoas que você quer também a libertação das algemas dessa pessoa que você quer é, é, é a visão devolvida dessa pessoa que você quer a consciência dessa pessoa de volta, então compartilha esse vídeo me ajuda, comenta, curte tá se inscreve, muito obrigado e um grande abraço para você sim, quero mandar meu grande abraço gente, o pessoal de Portugal gente, gente do Portugal, do Japão da Holanda da Finlândia, olha isso gente, vem entrando em contato comigo e eu quero mandar um abraço o Norte, Sul Leste ou oeste do Brasil também, assim como para esses outros países que têm me assistido, tá? Que têm colocado legendas, que têm é, 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 repercutido o YouTube vem me dizendo e essas pessoas também vêm aqui, tá? No meu Instagram e até mesmo aqui no YouTube me dizer essas coisas. Meu muito obrigado a todos vocês. Eu estou aqui por causa de vocês. Não é fácil continuar, tá bom? Então um fortíssimo abraço para todos e fiquem na paz. Este vídeo foi editado por canal Fala Mais Bebe. Link na descrição.